0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, muy feliz lunes, tengan todos ustedes. Soy su amigo el Padre Ray, bienvenidos a su podcast católico favorito Mañana de Bendición. Les envío... Un fuerte abrazo y un cordial saludo y mi mejor deseo de todas las mañanas es que tengan una fe muy viva que les permita acoger la gracia que ya Dios está confiándonos para que la apliquemos en los detalles pequeños y grandes que vaya a tener nuestra jornada de hoy y que así vivamos como Cristo, imitando sus virtudes, su manera de actuar, teniendo un corazón como el suyo y eso nos llevará sin duda alguna al cielo. Como lo han hecho ya tantos hombres y mujeres en la historia de la iglesia, y hoy pues quiero contarles de, de una santa muy grande y muy importante, especialmente porque es una santa contemporánea. Voy a hacer a un lado a los santos que la iglesia celebra el día de hoy, para hablarles de Santa Teresa de Calcuta que la celebramos el día de ayer. Ella nace un 26 de agosto de 1910 en Skopje. Creo que así se pronuncia, ¿eh? no me hago mucho caso porque es... Es un país este, de los Balcanes. Eh, ella pertenece a la etnia, al, al grupo étnico albanés, eh, cuando se encontraban bajo el dominio del Imperio Otomano. Pero el lugar, Skopje, es ahora la República de Macedonia. De hecho, es la capital. Era la menor de los hijos de Nicola idrane de apellido Boyaxiu, o Bojaxiu. Recibió en el bautismo el nombre de Gonza Agnes, Hizo su primera comunión a la edad de cinco años y medio y recibió la confirmación en 1916, apenas con seis añitos de edad. Siempre fue una niña como de una devoción muy sincera. Su familia era una familia pobre que enfrentaba serias carencias económicas. Sin embargo, siempre tuvieron una buena formación religiosa porque estaba muy cerca la parroquia del Sagrado Corazón atendida por los padres jesuitas. Ella creció allí. Cuando tenía 18 años, animada por el deseo de hacerse misionera, pidió ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María en septiembre de 1928, conocido como las Hermanas de Loreto, que tenía su sede en Irlanda. Allí recibió el nombre de hermana María Teresa, porque tomó como patrona a Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. En el mes de diciembre inició un viaje a la India y llegaría a la ciudad de Calcuta un 6 de enero de 1929. Profesaría sus votos en mayo de 1931 y fue destinada a la comunidad de Loreto en Talí, en Calcuta, donde enseñó en la escuela para chicas St. Mary. Ahí el 24 de mayo de 1937 hizo su profesión perpetua. Ahí fue cuando se entregó por completo a Jesucristo. Estuvo enseñando en el colegio de Saint Mary y se convirtió en directora del mismo en 1944. Era una mujer de profunda oración, de mucho amor por sus hermanas y por las estudiantes. Los 20 años que, que llevó en esta congregación pues, estuvieron impregnados de profunda alegría. Tenía un gran amor, era muy altruista, una persona muy sensible con las necesidades y sufrimientos de los demás. Pero miren, es que a Dios no le basta. Jesús siempre pide más. Y cuando uno está con mucha sinceridad receptivo a las mociones del Espíritu, a lo que Jesús quiere de nosotros, pues obviamente van a suceder grandes cambios para obras grandes que Dios hace a través de nosotros. Un 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a la comunidad de Darjeeling para realizar un retiro, Madre Teresa Recibió una inspiración, así le describe ella, una llamada dentro de la llamada. Yo ya les he hablado de esto, la vocación dentro de la vocación. Definir un estilo de vida o un estado de vida como el matrimonio, la vida religiosa, el sacerdocio, no acaba con el seguimiento de Jesús. Eh, Jesús sigue pidiendo más pasos. Eh, hasta que lleguemos a la santidad, y por eso hay dentro de la llamada a un estado de vida particular, como la que yo tengo al sacerdocio, puede haber otras llamadas, y así lo sintió la Madre Teresa. Ese día, de una forma pues, que no logra explicar, siente la sed de amor y de almas que tiene Jesús, como que esa sed de salvación que Jesús tiene, se la comunica a Madre Teresa, y empieza a sentir el deseo de volcarse en los, más, eh, en los más necesitados, en los que sufren más. Pasaron casi dos años de pruebas y de discernimiento antes de que a la Madre Teresa se le permitiera comenzar una nueva fundación, lo cual hizo el 17 de agosto de 1948. Se vistió por primera vez con el sari Blanco, renunció al, al hábito de las religiosas de Loreto, que tenía un corte occidental, para tomar la tradicional vestidura de los pobladores de la India. Pero le puso unos bordes de azul en honor a la Santísima Virgen María. Va a ser la vestidura que le caracterizará durante toda su vida y todo su apostolado. Eh, renuncia al convento de Loreto y se dedica a atender a los pobres eh, después de un breve curso con unas hermanas que se dedicaban a la medicina Madre Teresa en Calcuta encuentra un alojamiento temporal Con otras religiosas que también se dedicaban a la caridad Y ahí se dispuso a visitar los barrios pobres de Calcuta Visitó las familias, lavó las heridas de algunos niños Se ocupó de un anciano enfermo que estaba tirado en la calle Cuidó de una mujer que estaba muriendo por tuberculosis y bueno, pues inició una jornada de entrega completa al Señor en el servicio a los más necesitados. Así empezaba su día en la Eucaristía y salía de la casa donde se hospedaba con el rosario en la mano para encontrar y servir a Jesús en los no deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba, según ella misma escribe. Un 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente en la Arquidiócesis de Calcuta la nueva congregación con el nombre de Misioneras de la Caridad. Al inicio de los años 60, la Madre Teresa ya tenía un grupo numeroso de hermanas y empezó a repartirlas por la India y en 1965 el Papa San Pablo VI le dio eh, ya su beneplácito y animó a Madre Teresa que abriera una casa en Venezuela. Y así se fueron extendiendo las fundaciones por el gran carisma, la autenticidad y la gran caridad de esta mujer. Eh, se hicieron fundaciones luego en Roma, en África, en el continente americano, incluso en países comunistas como Albania, Cuba y la Unión Soviética. Después, en 1976, eh, fundó una rama contemplativa y también a los Padres Misioneros de la Caridad en 1984-1984. En fin, su inspiración se extendió hacia muchos grupos, no solo de consagrados sino también de laicos, como los colaboradores de Madre Teresa, los colaboradores enfermos y sufrientes, eh, misioneros laicos de la caridad, el movimiento sacerdotal Corpus Christi, y en fin, ha inspirado a tantas personas a dedicarse a la atención amorosa de aquellos que más sufren, de los que menos tienen. Ahora, mientras realizaba esta obra tan grande, no dejaba ella de crecer espiritualmente y el Señor la probó abundantemente. Madre Teresa reconoce que duró muchos años con una terrible desolación espiritual. Lo que a mí me admira de esto, porque luego el morbo mundano ha querido explotarlo, no diciendo que Madre Teresa había dejado de creer en Dios. Hermanos, la pérdida de la fe no es una tentación que puede venir no solo por nuestra debilidad, sino también porque Dios nos prueba. Y Madre Teresa fue probada ella seguía sosteniendo su fe, pero sin los consuelos que por lo general recibimos para mantenernos en el camino de la fe. Y lo que a mí más me admira, les digo, es que a pesar de esa sequedad espiritual, ella continuó trabajando, continuó dedicándose a los más pobres y formando a las misioneras de la caridad con ese propósito. No se rindió a pesar de los largos años de esa sequía espiritual. Pues me parece algo digno de mencionar, de reconocer, de alabar y de imitar. Si tú llevas tiempo pasando así un periodo de desolación que le llamamos de desierto, sin los consuelos eh, externos o sensibles que Dios suele darnos para mantenernos en la fe, pues no significa que Dios te haya abandonado sino que te está probando para que tu fe y tu amor sean más firmes y así también los frutos de santidad que tú des sean más abundantes como los que dio Madre Teresa hacia 1997 ya se encuentra sus fundaciones trabajando en 123 países del mundo eh, más de 610 casas con 4000 miembros consagrados ¿sí? ella Va a realizar una gran labor apostólica, va a visitar muchos países y siempre a pedir que se trabaje por eh, los más pobres, por los abandonados. Fue una gran defensora de la vida desde la concepción, se opuso contundentemente al aborto y con mucha eh, eficacia lo hizo en muchos países y mucha valentía porque así se lo echó en cara a políticos y a líderes de todo el mundo. Y la verdad es que yo siento que por eso le están inventando una leyenda negra a Madre Teresa, porque le escala mucho no poder desacreditar a un testigo de la vida como ella. Le escala muchísimo el que sea una mujer tan admirada y querida en todo el mundo, incluso por no cristianos, hasta por no creyentes. Así que por esas razones, pues quieren como quitarle su credibilidad, manchar su historia, su persona. Porque eh, no, no les gusta ¿verdad? tener a alguien tan coherente denunciando la cultura de la muerte que está siendo promovida especialmente por los líderes del mundo. Pues miren, tenemos una gran santa digna de imitar. Yo le pido su intercesión para que me ayude a tener un corazón más generoso especialmente con los que sufren, para hacer más, para no apegarme a la comodidad. Yo creo que lo que más rescato yo de la vida de Madre Teresa es eso, renunciar a la comodidad porque uno pues si ya me entregué al Señor, estoy haciendo algo bueno, ya tengo mi vida organizada y pues ya aquí me quedo y no el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Son palabras de nuestro Señor y nosotros también tenemos que renunciar a la comodidad para servirlo. Ya decía el Papa Emérito, no fuimos creados para la comodidad, sino para la grandeza. La comodidad es un monstruo que anula el amor que hay en nuestras almas. Dios no permita que vayamos a perder ese amor, sino que lo haga más fuerte y nos mueva a servir a los más necesitados. Pues Santa Teresa de Calcuta ruega por nosotros. Y bueno, ella fue la gran enamorada de Jesús. Siempre respondía que hacía las cosas por Jesús. Alguna vez le decía a un periodista, por ahí, no, es que yo esto no lo haría ni por todo el oro del mundo. Y ella dijo, yo tampoco. Yo tampoco. Yo lo hago por Jesús. Jesús es nuestro gran motivo. Por eso estamos conociéndolo, para amarlo más y para servirlo mejor. Y hemos llegado aquí en este minicurso de Cristología que estamos haciendo con mucha humildad en Mañana de Bendición a hablar del estilo de Jesús. Ya mencionamos su autoridad, que llamaba la atención a las gentes de su tiempo, la forma en cómo hablaba. También mencionamos su sencillez, es decir, a pesar de actuar con toda autoridad, porque es el verbo encarnado, Nunca perdió la sencillez, la cercanía, eh, el no temerle a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, sino al contrario. Acercarse a ellos para mostrarles la misericordia del Padre. Pero también destaca en el estilo de Jesús su profunda libertad. Jesús no está haciendo las cosas forzado como si no tuviera opción. Lo hace porque quiere. Ha querido libremente hacer la voluntad de su Padre. Y la libertad en Jesús tiene una relación intrínseca con la verdad. Por eso Jesús pide a sus discípulos un compromiso con la verdad hasta las últimas consecuencias, como lo leemos en Mateo 5.35. Que su modo de hablar sea sí, sí, no, no. ¿sí? Lo demás vendrá del maligno, dice Jesús. El amor a la verdad por encima de todo para no caer en los trucos que utilizaban los escribas, los fariseos, para justificar algunas de sus conductas. No hay cosa que enoje más a Jesús que la hipocresía, la mentira y la simulación. Fíjense cómo con Natanael no se enoja, ¿no? Cuando Natanael dice, ah, qué cosa buena puede salir de Nazaret cuando Felipe le presenta a Jesús. Y Jesús que no lo escucha, al menos no lo da a entender el texto de San Juan, pero siendo Dios, pues yo creo que lo sabía. Y sin embargo Jesús no se enoja. O sea, él prefiere la transparencia, prefiere ese espíritu directo en lugar de estar lidiando con eh, el doblez, ¿no? la, la hipocresía de aquellos que por un lado lo adulan, pero por otro lado le ponen trampas. Jesús prefiere la verdad. Lo que resulta conmovedor en Jesucristo nuestro Señor es que el amor a la verdad y la fidelidad a su misión, pues le acarreó el odio de las masas. Jesús se quedó solo a la hora de la verdad. No renuncia a la verdad aunque sabe las consecuencias a las que se expone. Humanamente, fíjense lo que voy a decir, humanamente Jesús fue un fracasado. Podemos decir su causa terminó en una desgracia, le dieron muerte de una forma muy cruel, ¿qué ganó? ¿sí? ¿Qué ganó? Humanamente podemos decir eso. Pero eh, Dios es distinto, Dios actúa con otra lógica. Para Dios, aquello fue una gran victoria. La victoria del Hijo que se entrega y que así vence al mal humilla a los poderes de este mundo y con la resurrección echa atrás hasta la muerte. Por eso Jesús nunca cedió, siempre estuvo defendiendo la verdad a pesar de las amenazas. Lo hizo frente a las autoridades religiosas de su pueblo, frente a Herodes, frente a Poncio Pilato. A Poncio Pilato le dijo algo muy interesante. ¿no? Yo he venido a dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad escucha. Y Poncio Pilato respondió con cinismo, como tantas gentes hoy en día. Creo que la postura de Poncio Pilato es muy común en nuestros días. ¿Y qué es la verdad? Dudar de la verdad y decir, solo existe mi verdad. Un cúmulo de verdades. Eso es una locura. ¿eh? Pero Jesús se queda callado. Demostrando que Poncio Pilato era demasiado arrogante como para darse cuenta de la verdad. La verdad es la dignidad que tiene cada uno de nosotros como creación de Dios. No le pertenecemos a nadie, nadie es dueño de nosotros. La vida solo tiene un dueño, que es el Dios amoroso que nos ha creado y que nos redime del pecado en su Hijo Jesucristo. Poncio Pilato tenía el verbo encarnado enfrente y no pudo ver la verdad. No pudo comprometerse y decir no puedo condenar a un inocente, sino que se dio a la presión y permitió la mentira. Un juicio falso, una pantomima jurídica que llevó a Jesús al calvario. Tenía a la verdad misma enfrente y no la supo reconocer. Dios nos libre de tal dureza de corazón o de que el miedo, el miedo que nos causan las amenazas de los hombres vaya a llevarnos a negar la verdad. Jesús eh, le dice a los fariseos: Ustedes tratan de matarme, y sin embargo, yo no he hecho más que anunciarles la verdad que oí de Dios. Podemos encontrar esto en, en Juan 8:40. Eh, más adelante, en el versículo 45 dice: Porque yo digo la verdad, pero ustedes no me creen. En realidad, Jesús solo tiene esa arma, la verdad. ¿Sí? Siempre está la verdad de su lado. Y por eso, cuando ora por sus discípulos, les dice, yo le rogaré al Padre para que les envíe al Espíritu de la verdad. Juan 14, 16. Pues cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les enseñará todas las cosas. Juan 16, 13. Su última oración al Padre es para que consagre a los suyos en la verdad. Padre, santifícalos conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. Estas tres últimas citas pues están dentro del contexto de la última cena, esa larga oración que Jesús hace y que llamamos la oración sacerdotal de Jesús porque está intercediendo ahí por sus discípulos, ofreciéndose él mismo para que ellos sean salvados en la verdad. Cierto que en estos casos el término verdad trasciende un sentido meramente filosófico-moral, es decir, estamos hablando de una verdad teológica, ¿En qué consiste la verdad? Pues en saber quién es Dios y quiénes somos nosotros y lo que Él quiere de nosotros. Esa es la verdad, la revelación de la identidad más profunda de Dios, creador de todas las cosas. La revelación de la identidad más profunda de nosotros, que somos las criaturas más privilegiadas de todo el universo. Y la verdad acerca de cómo podemos salvarnos para llegar a una relación de eterno amor con ese Dios que nos ama y nos salva. Esas tres realidades son la verdad. Y es lo que todo ser humano necesita, saberse amado por Dios, saber que existe para amar y saber que los obstáculos que encuentre para amar, que vienen del pecado, son superados en la salvación que Cristo nos trae. Todo eso lo descubrimos a través de Jesucristo nuestro Señor, en su mensaje, en su predicación, en sus milagros, en su muerte y resurrección. Es decir, Jesús anunció la verdad no solo con palabras, sino con su propia vida. Pues hermanos, debemos estar muy atentos nosotros a la verdad de nuestra vida. Una de las grandes cosas que limita nuestro crecimiento espiritual y que puede poner en peligro nuestra salvación eterna es vivir en la mentira. Porque si yo vivo en la mentira, si yo me niego a reconocer mi propia realidad y me niego a aceptar las debilidades, carencias y miserias que me acompañan, ¿qué oportunidad le voy a dar a Dios para que me salve? Voy a cerrar mi vida y mi corazón ante la acción de Dios. No me voy a permitir una experiencia de salvación. A pesar de que Dios Todopoderoso quiere salvarme, yo no lo voy a dejar que lo haga. ¿Por qué? Porque prefiero vivir en la mentira. ¿Sí? Decir, no, yo estoy bien, yo así soy, no pasa nada, no hago nada malo, eh, todos, los, todos los demás lo hacen, ¿sí? ¿quién dijo que esto que yo hago está mal? etcétera Vivir en la mentira nos hace caer en los lazos de Satanás. Lo peor que puede uno hacer en la vida es ocultar la verdad, porque eso nos va a trastornar y tarde o temprano va a hacer que el desgaste emocional y moral sea tanto que nuestra dignidad se vea profundamente afectada no lo permitamos dejemos que dios sea dios en nuestras vidas aceptemos la verdad que nos anuncia jesucristo y seremos salvados te damos gracias padre porque en tu hijo nos has mostrado toda la verdad ayúdanos a aceptarla humildemente y a dejarnos guiar por ella hasta que encontremos una existencia verdaderamente libre como él que nuestra relación con la verdad nos dé una auténtica libertad. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muy feliz mes de la Biblia.